0: Ich begrüße Sie zu unserem Nachmittagsprogramm und begrüße ganz besonders herzlich unsere nächste Referentin, Frau Dr. Monika hause eine Frau, die, ähm, die, die die Gründerin ist von Medica Mondiale, die den alternativen Nobelpreis verliehen bekommen hat und eine Frau, zu deren Lebensaufgabe es geworden ist, sich gegen sexuelle Gewalt verhindern in Krieg und in Konflikten einzusetzen, und zwar in jeder Beziehung, was Hilfe für die Opfer angeht, was ähm, zur Rechenschaft ziehen von Tätern angeht und was Prävention angeht. Ja, vielen Dank für die Einladung hierher, die freundliche Einleitung. Es sind ja schon einige Themen heute sichtbar geworden an diesem Morgen, um die es auch gehen wird bei dieser Konferenz. Und um die es überhaupt geht, wenn wir uns über Versöhnung und Wiedergutmachung in Kriegs- und Nachkriegskontexten unterhalten. Ich möchte noch einmal gern betonen zunächst, dass ich mich sehr freue, dass ihr, Jasna, diese Konferenz hier auf die Beine gestellt habt. Und ich denke, es ist etwas sehr Wertvolles, dass Frauen auch aus verschiedenen exogoslawischen Ländern hier zusammen sind und miteinander sprechen. Ich erlebe das nun seit vielen Jahren, dass sich Frauenaktivistinnen aus den verschiedenen Regionen treffen, trotz der ganzen Schmerzen, die das ja beinhaltet, sich über diese wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja schon eine Form von Versöhnung. In Männerkontexten sehe ich das kaum. Also das hat schon einen Wert an sich. Das möchte ich nur gern direkt zu Beginn betonen. Und wenn es um Aufarbeitung und Nachkriegskontext geht, dann ist das ja auch ein sehr deutsches Thema. Und sehr viele Prozesse sind auch deutsche Prozesse, die ich als unabgeschlossen bezeichnen würde. Und nicht umsonst sind viele der Aktivistinnen, der deutschen Aktivistinnen, die 92, 93 gestartet sind, um äh, Frauen auf dem Balkan zu unterstützen, ähm, sind nicht umsonst äh, auch welche, die ihre eigenen deutschen oder mitteleuropäischen – bei mir ist es die südtiroler-italienische – Familiengeschichte im Kontext zum Zweiten Weltkrieg versuchen, aufzuarbeiten. Also diese direkte Betroffenheit möchte ich auch noch einmal deutlich machen. Und Die deutsche Nachkriegsgesellschaft hat den heutigen Nachkriegsgebieten nicht unbedingt so viel zu bieten, was sie selber schon erarbeitet hätte. Also, es ist ein sehr deutsches Thema auch. Was mich damals, Ende 92, antrieb, mitten im Krieg nach Bosnien zu gehen, war Wut. Wut über das, was Männer, Frauen und Mädchen angetan haben, indem sie ihre Würde auf das Brutalste missachteten. Und in dieser Situation war es mir ein großes Anliegen von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen Unterstützung und Halt aufzubauen, ihnen Empathie und medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Ich handelte aus einer Haltung der Verbundenheit heraus, aber auch aus Verantwortung und dem Willen, mich gemeinsam mit anderen für ein Leben in Würde stark zu machen. Im bosnischen Senica wurde 1993 der Grundstein gemeinsam mit den bosnischen Kolleginnen für das frauenrechtliche Engagement von später dann der Organisation Medica Mondiale gelegt. Wir nannten es damals auch und nennen es eigentlich bis heute unsere feministische Intervention der Solidarität. Bis heute haben wir unsere Arbeit auf mehr als 20 Projektländer ausgerichtet und ausgeweitet, unter anderem Kosovo, Afghanistan, Demokratische Republik Kongo oder Liberia. Und seit diesem Frühling unterstützen wir auch traumatisierte Frauen im Nordirak. Unser Anliegen war und ist es, von Gewalt betroffene Frauen darin zu unterstützen, Gerechtigkeit und öffentliche Anerkennung zu erfahren, ihre Traumata zu überwinden und gleichberechtigt und gestalterisch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Am Anfang stand die Solidarität. Ich habe das schon gesagt. Es war die Solidarität von Frauen in Deutschland, die in enger Zusammenarbeit mit bosnischen Aktivistinnen und Fachfrauen ein, heute kann man sagen, wirklich einmaliges Engagement erst möglich gemacht haben. Es sind Organisationen wie Amica, wie Veschene, Omedica, Senica, die langfristige Strukturen vor Ort aufgebaut haben. <lacht> Dies war auch nötig, weil es trotz aller Medienberichte und der Präsenz der großen internationalen Hilfsorganisationen für die schwer traumatisierten Frauen in der Kriegszeit keine adäquate professionelle Unterstützung gab. Diejenigen Frauen, die Konzentrationslager, Vergewaltigungslager und Zwangsbordelle überlebt haben, haben eine Völkermordsituation überlebt. Für die Überlebenden eines Völkermordes ist die gesamte internationale Gemeinschaft verantwortlich. Und darüber hinaus haben alle an diesem Krieg Beteiligten internationale Konventionen gegen den Völkermord oder zur Achtung der Menschenrechte ratifiziert. Auch dies macht die internationale Staatengemeinschaft zuständig. Doch ist diese Verantwortung kaum wahrgenommen worden. Das internationale Rote Kreuz wusste bereits im Sommer 1992 von den Vergewaltigungslagern und trat nicht an die Weltöffentlichkeit. Auch UNHCR, das Weltflüchtlingskommissariat, reagierte nur zögerlich auf Forderungen nach systematischen Untersuchungen. Diese großen internationalen Organisationen, deren selbstgestellte bzw. von der internationalen Staatengemeinschaft zugeteilte Aufgabe es wäre, in einer Kriegssituation die gefolterte Bevölkerung zu schützen bzw. zu betreuen, haben im großen Stile versagt und tun es letztendlich bis heute. Schauen wir nach Syrien und in die Fluchtländer um Syrien, schauen wir in den Sudan und so weiter. Dem Mut der Verzweiflung von bosnischen und auch kroatischen Frauen war und ist es zu verdanken, dass die Verbrechen, die sie überlebt haben, eine weltweite Öffentlichkeit erreichten. Doch leider führte dieses Wissen nicht zu adäquaten Hilfsunterstützungen. Während des Krieges und auch danach mussten wir immer wieder erfahren, dass psychosoziale Projekte in der Werteskala großer Hilfsorganisationen weit unten rangierten. Dies hatte finanzielle Konsequenzen, aber auch Konsequenzen in der politischen Unterstützung. Letztendlich müssen wir konstatieren, dass es mutige und beharrliche Aktivistinnen vor Ort waren und sind, die nun seit über 20 Jahren diese Arbeit tun, wo sowohl staatliche als auch internationale Strukturen völlig versagt haben. Eine Arbeit, die oft mit Schmerzen und dem Gefühl eigener Ohnmacht extrem verbunden ist. Vergewaltigung und andere Formen der sexualisierten Gewalt sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die die physische, psychische und soziale Integrität eines Menschen extrem angreifen. Die seelischen und somatischen Folgen sind schwerwiegend und zum Teil mit lebenslangen Beeinträchtigungen verbunden. Die sozialen Folgen wie Stigmatisierung und Isolation können für Frauen gar existenzgefährdend sein. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist kriegsimmanent. Das heißt, die Ausübung dieser Gewalt und ihre gezielte Anwendung als Folter hat eine weit verbreitete Systematik in den Kriegen vor Bosnien und auch danach. Sexualisierte Gewalt ist Machtausübung mit sexuellen Mitteln. Und deswegen sprechen wir auch von sexualisierter Gewalt und nicht sexueller Gewalt. Die einzelnen Frauen werden erniedrigt, gepeinigt, ihre Würde regelrecht mit Füßen getreten. Wir haben das im Film heute gesehen. Das Ziel ist die Moral des Feindes zu vernichten, das kulturelle und soziale Gefüge der Gemeinschaft zu schwächen und zu zerstören. Die gesellschaftszerstörende Kraft von Kriegsvergewaltigungen von Frauen liegt gerade in der gemeinsamen patriarchalen Vorstellung des Täters und der Opfergesellschaft, dass die Männerehre mit der Reinheit des weiblichen Körpers unauflöslich verknüpft sei. Eine Vorstellung die wir durchaus auch bei Männern im westlichen Kulturkreis immer wieder mal sehen. Um also die ganze Dimension von sexualisierter Gewalt zu erfassen, sowohl im Kalkül der Täter als auch in den zerstörerischen Auswirkungen auf die Frauen, müssen wir neben der eigentlichen Gewalttat die Begleitumstände mit einbeziehen. Bedrohte Frauen wissen ganz genau, was sie nach einer Vergewaltigung zu Hause erwartet. Sie fürchten also nicht nur die eigentliche Gewalt, sondern darüber hinaus die soziale Ausgrenzung durch ihr eigenes Umfeld. Der Kollege im Film hat gesagt, aus psychiatrischer Sicht wäre die Scham ein großes Hindernis. Aber nicht die Frauen und ihre Scham sind das Problem, sondern die Gesellschaft, die die Frauen ausgrenzt und ihnen überhaupt erst diese Scham gibt. Daher ist der rein technische psychiatrische Ansatz greift für mich viel zu kurz. Wir müssen immer die gesellschaftlichen Bedingungen aufklärerisch mit in Betracht ziehen. In der langjährigen Beratungsarbeit der Medikazentren vor Ort sehen wir, welche krankmachenden Auswirkungen die ständige Bedrohung durch mögliche gewaltsame Übergriffe über Monate hinweg hat, und zwar für alle Frauengenerationen. Allein das Warten darauf, geholt zu werden, hat für viele Frauen gravierende psychosomatische Folgen. Was denken Sie, welche zerstörerischen Auswirkungen es hat, wenn Mütter mit ansehen müssen, wie die Töchter weggeführt werden. Eine bosnische Frau sagte mir, wie der Täter gezielt die zwölfjährige Tochter mitnahm, mit den Worten, dann brauche ich dich ja nicht mehr zu vergewaltigen. Tatsächlich musste sie nicht real vergewaltigt werden, um in diesen Stunden die psychische Folter zu durchleiden, an deren Auswirkungen sie bis heute 20 Jahre später leidet. Um sich und ihre Kinder über die Runden zu bringen, müssen betroffene Frauen in den meisten Fällen das Trauma ihrer erlittenen Gewalterfahrung unterdrücken, gar von sich abspalten. Die Verdrängung führt jedoch sehr häufig zu schwerwiegenden psychischen und gesundheitlichen Folgen. Hier sehen wir einen Ansatzpunkt, die Frauen zu unterstützen, sie fachlich zu begleiten, aber nicht als kranke Personen oder Patientinnen, deren Symptome geheilt werden müssen, sondern vielmehr als eine Person, die schwerwiegendste Menschenrechtsverletzungen überlebt hat und deren eigene Kraftquellen ihr dabei geholfen haben. Diese Ressourcen mit den Frauen zusammen aufzufinden, um sie auch bei der Traumabewältigung zu nutzen, ist Ziel der psychosozialen und therapeutischen Begleitung in den Medikazentren. Erschreckenderweise wurden und werden traumatisierte Frauen weltweit immer noch viel zu häufig wie unzurechnungsfähige Objekte behandelt. Das klang heute Morgen schon kurz an. Ich möchte das noch mal präzisieren und betonen. Es wird über Sie gesprochen, anstatt direkt mit Ihnen. Und anstatt Sie zu fragen, was Sie denn brauchen oder auch nicht, wird Ihnen Expertentum aufgedrängt. Menschenrechte gelten auch für Frauen, ob vergewaltigt oder nicht. Und warum ich dies so betone? Weil die These der US-amerikanischen Autorin Susan Brownmiller aus den 70er-Jahren weiterhin Gültigkeit besitzt. Sie hat in ihrem 1975 veröffentlichten Buch »Gegen unseren Willen« gezeigt, dass Vergewaltigungen Bestandteil eines jeden Krieges sind, dass Vergewaltigungen keines expliziten Befehls bedürfen, jedoch von einer stillschweigend zustimmenden Armeeführung gefördert werden können. Vergewaltigungen sind aber auch jederzeit als systematische Waffe gegen den Feind einsetzbar, wie zum Beispiel als Mittel der ethnischen Vertreibungen. Und Susan Baumäler sagt auch, dass diese Verbrechen an Frauen im Krieg nur dann von öffentlichem Interesse seien, wenn sie bestimmte Zwecken dienen. Was für eine bittere Wahrheit für betroffene Frauen in Krisengebieten weltweit. Das haben wir in Bosnien gesehen, im Kosovo, in vielen anderen Regionen. Einmal bekannt geworden wurden ihre Leidensgeschichten nicht nur von den internationalen und nationalen Medien so plakativ wie möglich dargestellt. Häufig waren gerade auch die internationalen Presseberichte in einem so sensationslüsternen und detailversessenen Stil gehalten, den ich für zutiefst frauenverachtend verachtend halte. Die Frauen, die die Kraft und den Mut hatten, sich zu öffnen, um ihr Leid in die Welt hinauszuschreien, erfuhren ein weiteres Mal, dass es nicht um sie als Subjekte ging, sondern häufig um die Vermarktung ihres Leidens. Eine Reportage von UN-TV für das bosnische Fernsehen handelte beispielsweise von einer vergewaltigten Frau aus Srebrenica. Die junge Frau, ihr Gesicht war ständig in Großaufnahmen zu sehen, brach während ihres Berichts mit den vielsagenden Worten zusammen »Ich kann nicht mehr.« Die Soziologin Ruth Seifert und andere Wissenschaftlerinnen haben zur Funktion von Vergewaltigungen im Krieg konstatiert, dass Vergewaltigungen in jedem Krieg Machtzuwachs der jeweiligen Kriegspartei bedeuten. Diese Funktionalisierung von Vergewaltigungen ist aber nur deswegen möglich, weil wir nach wie vor weltweit ungleiche patriarchale Geschlechterverhältnisse haben. Dieses Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen zeigt, sich an der Begrenzung der Entscheidungsfreiheit von Frauen und Mädchen in Bezug auf das eigene Leben, auf ihren Körper, zeigt sich an diskriminierenden gesellschaftlichen Normen und Rollenzuschreibungen und zeigt sich an politischer, ökonomischer und sozialer Benachteiligung. Und ganz besonders zeigt sich das Ausmaß natürlich an den, an, am Ausmaß und an Folgen von sexualisierter Gewalt. Aber diese Gewalt ernsthaft wahrzunehmen, hieße dann auch endlich, ist nicht mehr als Frauenproblem, als Frauenthema abzutun, sondern als das zu sehen, was es ja primär ist, ein Männerproblem. Doch die Folgen der Gewalt tragen nahezu allein die Frauen und mit ihnen ihre Kinder und die nächsten Generationen. Würden Männer nicht vergewaltigen, müssten wir heute hier auch nicht zusammensitzen. Und in dem Sinn kann ich auch den Begriff Vulnerable nicht mehr hören. Frauen und Männer sind doch nicht von Natur aus verletzlich, vulnerabel, sondern sie werden bedroht von Männern, die keine Kontrolle über sich und ihren Körper haben. Und ein Symptom von patriarchalen Gesellschaften, und dazu zähle ich die bosnische genauso wie die deutsche, denn wir haben sehr, sehr viel sexualisierte Gewalt auch in Deutschland, ein Symptom ist aber, dass Gewalt gegen Frauen nach wie vor ignoriert, negiert oder auch bagatellisiert wird. Die Den Tendenz ist immer noch die Haltung, blame the victim, also die Schuld auf das Opfer zu laden. Und unsere Gesellschaft tut alles, um die von Frauen und Mädchen erlittene Gewalt als individuelle Verbrechen darzustellen. Die Tabuisierung und daraus resultierende Scham macht es aber für Frauen und Mädchen dann oft äußerst schwierig bis unmöglich, von ihren Gewalterfahrungen zu sprechen. Und eigentlich müssten doch Männer ebenso viel Interesse an einer Dekonstruktion dieser Rollen, dieser Geschlechterstereotypien haben, wie wir Frauen. Denn auch Männer sind von sexualisierter Gewalt betroffen. Das wissen wir aus Bosnien und das wissen wir auch nicht erst seit den Ereignissen im Bagdader Gefängnis Abu Ghraib. Und wir haben große Berichte, gerade auch in der Region der großen Seen, Kongo, über die massive Gewalt auch gegen Männer. Was für mich von Beginn an klar war, dass wir die konkretliche fachliche Unterstützung mit politischer Menschenrechtsarbeit verbinden müssen. Während in Wien 1993 auf Druck von Frauenorganisationen die erste internationale Menschenrechtskonvention erklärt wurde, die ausdrücklich die Gewalt gegen Frauen als schwere Menschenrechtsverletzung verurteilte, ging 600 Kilometer Luftlinie entfernt die zerstörerische Gewalt an den bosnischen Frauen weiter. Natürlich ist es ein Gewinn, dass wir seit 94 das Amt einer ständigen UN-Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen haben. Aber interessieren sich jene, denen sie berichtet, wirklich für eine ernsthafte Veränderung? Während die UN mit ihrer Resolution 1325 im Jahre 2000 einen Meilenstein zum Schutz von Frauen und zur Prävention sexualisierter Kriegsgewalt und zur verstärkten Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen geschaffen hat, wurde gleichzeitig im Krieg in Liberia Zehntausende von Frauen und Mädchen vergewaltigt und viele umgebracht. Und noch immer, das ist heute von der Kollegin von UN-Women schon erwähnt worden, und noch immer sitzen bei Friedensverhandlungen zu 95 Männer an den Verhandlungstischen, obwohl sie den Krieg und die Zerstörung zu verantworten haben. Und obwohl über 75% aller Friedensaktivisten weltweit Frauen sind. Die UN-Resolution 1820 aus dem Jahr 2008 ächtete endlich sexualisierte Gewalt in Kriegen unmissverständlich als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit wurde die internationale Gemeinschaft aufgefordert, bei solchen Verbrechen zu intervenieren, weil dies den Weltfrieden gefährden könnte. Und sie wurde aufgefordert, sich um die Ahndung und Verurteilung der Täter zu kümmern. Zur gleichen Zeit haben nie gezählte junge Mädchen im Osten des Kongos ihr Martyrium durchlitten und gleichzeitig gingen und gehen 99 aller Täter straffrei aus. So begrüßenswert die Initiative des früheren britischen Außenminister William Haig war, endlich auf internationaler Regierungsebene Verantwortung bei Kriegsvergewaltigungen zu übernehmen und vor allem der Straflosigkeit ein Ende zu bereiten, so kritisch sehe ich auch seinen Ansatz. Jede Initiative wird scheitern, wenn sie nicht sexualisierte Gewalt als ein Symptom weltweiter frauenfeindlicher patriarchaler Strukturen analysiert. Und auch müssen wir die Wurzeln in unseren eigenen westlichen patriarchalen Strukturen suchen. Solche Initiativen können nur glaubwürdig sein, wenn auch die Gewalt zum Beispiel durch die eigenen Soldaten und zivilen Helfer endlich umfassend wahrgenommen und geahndet wird. Denn obwohl UN und NATO eine Zero-Tolerance-Policy beschlossen haben vor vielen Jahren, werden Frauen weiterhin von Peacekeeping-Soldaten, also jenen, die Frieden bringen und erhalten sollen, immer wieder massiv sexuell ausgebeutet. Dies haben wir auf dem Balkan gesehen, und dies haben wir diesen Sommer wieder als jüngste Beispiele in Haiti und der Zentralafrikanischen Republik gesehen. Und obwohl wir seit drei Jahren mit Margot Wallström und heute Sena Bangura eine eigene UN-Sonderberichterstatterin zu sexualisierter Gewalt im Kriegskontext haben, führen ihre regelmäßigen Berichte und Interventionen nicht wirklich zu politisch konsequentem Handeln. Würde endlich das ganze Ausmaß von sexualisierter Gewalt weltweit, ihre massive zerstörerischen und langfristigen Folgen auf die individuellen Frauen, auf ihre Familien bis in die nächsten Generationen hinein, auf das gesamte soziale Gefüge von Gemeinden und Gesellschaften wirklich ernst genommen, müsste doch als erstes die unerträgliche Straflosigkeit von Tätern beendet werden. Doch auch für die Strafverfolgung vor internationalen und nationalen Gerichten fehlen bis heute wirklich verbindliche Standards für den Umgang und die Beteiligung, Beteiligungsmöglichkeiten von Zeuginnen. Wir haben schon einiges dazu heute Morgen gehört. Ich möchte kurz den Begriff Kontinuum einführen. Wir sprechen vom Kontinuum von sexualisierter Gewalt, die sich in bewaffneten Konflikten verschärft und sich in Postkonflikten fortsetzt. Das bedeutet, dass sexualisierte Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung normalisiert wird und sie auch gegen die eigenen Frauen angewendet werden. Zum Beispiel haben während dem Krieg die Frauenhäuser in Zagreb und in Belgrad immer einen Anstieg von schutzsuchenden Ehefrauen und Partnerinnen nach Phasen von Kampfhandlungen verzeichnet durch die eigenen Männer, die auf im, bei Kampfhandlungen dabei waren. Und generell Kommt es zu einem enormen Anstieg von häuslicher und sexualisierter Gewalt im Nachkrieg? Und wir sehen die zerstörerischen Traumafolgen in die Beziehungen und Rollenkonflikte in die Familien hinein. Und ich möchte noch einmal betonen, dass eine weitere Folge im Nachkrieg die Ausnutzung der Armut durch sexualisierte Gewalt und sexuelle Ausbeutung durch Zwangsprostitution und Frauenhandel ist, organisiert von kriminellen Banden. Die Freier, sind und waren häufig Mitarbeiter von internationalen humanitären Organisationen. Auf dem Balkan kämpfen Frauen in jahrelanger Sisyphus-Arbeit gegen diese Gewaltformen und haben auch oft genug von ihren eigenen Regierungen gegen diese kriminellen Banden keine wirkliche Unterstützung. Und auch hier kann man sagen, fehlt komplett die Umsetzung dessen, was wunderbar in der 1325 drinsteht. Ich möchte gerne noch etwas sagen zu einer Studie, die wir gerade fertiggestellt haben, die die Langzeitfolgen von den, von den Kriegsvergewaltigungen aufzeigt. Langzeitfolgen bei bosnischen Frauen, einiges davon haben wir vom Bakira und im Film heute Morgen schon gehört. Ich finde es aber nochmal wichtig, konkret darauf hinzuweisen, weil es direkt zu 1325 auf vielen verschiedenen Ebenen führt. Wir wollten wissen, wie es, den, wie es den vergewaltigten Frauen heute geht, die zum Teil unsere ersten Klientinnen 93, 94 in Medica Senica waren und haben deswegen eben gemeinsam mit den bosnischen Kolleginnen von Medika Sennica im letzten Jahr eine Studie mit 51 Überlebenden durchgeführt, die die Unterstützungsangebote von Medika Sennica während und nach dem Krieg in Anspruch genommen haben. Wir haben herausgefunden, dass wir die Frauen sehr gut in der damaligen Akutsituation und auch danach begleiten konnten. Sie sind ins Leben zurückgekehrt und haben neuen Lebensmut geschöpft. Die Kraft der Gewalt wirkt aber vielfach fort, heute, 20 Jahre später. Gesellschaft und politische Strukturen grenzen Frauen weiter aus, stigmatisieren sie und geben ihnen häufig genug selbst die Schuld für das Erlittene. Viele Frauen fühlen sich von der bosnischen Gesellschaft im Stich gelassen und die Mehrheit findet, dass die Regierung nichts für sie tut. Und auch wenn es mittlerweile mit dem offiziellen Status des zivilen Kriegsopfers hart erkämpft, Herr Licha, der hart erkämpfte Status, auch wenn es damit mittlerweile eine kleine Grundsicherung möglich ist, reicht das bei weitem nicht aus, um das erfahrene Unrecht anzuerkennen und der Abwertung durch das Umfeld entgegenzuwirken. Ein paar Zahlen. Die Studie liegt übrigens auch dort in deutscher und englischer Sprache aus. Mehr als 70 Prozent der Teilnehmerinnen der Studie gaben an, dass die Vergewaltigungen ihr Leben noch immer in hohem Maße beeinflussen und prägen. Rund 20 Jahre danach zeigen 57 Prozent der Überlebenden Symptome posttraumatischer Belastung. 57 Prozent. 65 Prozent nehmen regelmäßig Medikamente, überwiegend Psychopharmaka. Und 93 Prozent aller Frauen berichten von chronischen gynäkologischen Problemen. 85 sind regelmäßig in ärztlicher Behandlung und die Analyse der Gesundheitssituation weist also ganz klar auf Langzeitfolgen und eine Chronifizierung der Folgen hin. Es stellt sich die Frage, warum die Belastungen noch immer so hoch sind. Generell ist zu sagen, dass die posttraumatische Belastung auch nach Vergewaltigungen in Friedenszeiten oft chronifizieren. Gewalt gehört zu den schwerwiegendsten Sexualisierte Gewalt gehört zu den schwerwiegendsten, traumatischen Erfahrungen, die Menschen machen können. Ich habe schon gesagt, dass persönliche Grenzen durch diese Gewalt einschneidend verletzt und das Gefühl von Selbstbestimmung massiv untergraben wird. Hinzu kommt, das müssen wir einfach immer wieder betonen, dass Frauen und Mädchen auch nach dem Ende des Krieges weiterhin sexualisierter Gewalt und gesellschaftlicher Stigmatisierung ausgesetzt sind. Es ist also nicht wirklich überraschend, dass sich in einem solch fragilen Kontext die Folgen so nachhaltig zeigen. Zudem leben die Frauen auch heute noch in einem Umfeld, das charakterisiert ist durch einen eklatanten Mangel an Sicherheit, an Stabilität, an ökonomischer Perspektive und natürlich auch an juristischer Gerechtigkeit. Wichtig ist zu sagen, dass die Untersuchung auch klare Hinweise auf transgenerationelle Traumatisierung hinweist. Also darauf, dass die Kriegsvergewaltigungen Auswirkungen auf die Kinder der Überlebenden haben. Und zwar nicht nur auf die Kinder, die durch Vergewaltigung, sondern auch schon die, vor, die früheren und späteren eigenen Kinder. Andererseits, und das ist so tragisch, zählen stärkende soziale Bedingungen, Beziehungen und insbesondere das Verhältnis zu den Kindern zu den bedeutendsten Faktoren für die Stabilisierung der Überlebenden. Eine Frau hat uns gesagt, am meisten haben mir meine Kinder geholfen. Sie sind der Sinn meines Lebens. Sie haben mich, alle Entbehrungen und all mein Leid vergessen lassen. Sie gaben mir die Kraft, weiterzukämpfen und den Willen, überhaupt zu überleben. Umso tragischer, wenn dann diese Beziehungen durch psychische Störungen so verletzt und gestört werden müssen. Zum Status habe ich schon gesagt, dass es den seit 2006 gibt und der Status berechtigt Überlebende zum Bezug einer monatlichen finanziellen Unterstützung von 275 Euro und zum Zugang zu einem speziellen Förderprogramm im Bereich Bildung, Wohnen und Arbeit. Diese Anerkennung wurde von bosnischen Frauenrechtsorganisationen trotz des Widerstands staatlicher Institutionen jahrelang erkämpft und auch dann gebührend gefeiert. Bis dato haben ich weiß nicht, was für eine Zahl Sie jetzt erwarten, wenn ich Ihnen sage, wie viele Frauen bis dato diesen Status bewilligt bekommen haben. Die Zahl, die Jasna gesagt hat, 20.000, ist ja nur die Minimumzahl. Wir wissen, dass die reale Zahl sehr, sehr viel höher ist. Was glauben Sie, wie viele Frauen diesen Status beantragt und bewilligt bekommen haben? 800 Überlebende und warum nur so wenige? Zum einen gibt es viele Schwierigkeiten mit den administrativen Abläufen im Rahmen der Antragstellung. Und das Verfahren ist langwierig, intransparent, kompliziert. Überlebende begeben sich in einen Prozess, den sie nicht selber steuern können. Die Frauen, die sich um den Status bewerben, müssen ihre Geschichten Angestellten der beteiligten Institutionen wiederholt erzählen. Diese Angestellten sind häufig männlich und zudem auch oft unvorbereitet und unsensibel. Das sind für die Frauen oft bei den administrativen Abläufen Situationen von großer Unsicherheit, was wiederum traumatisierend auf die Überlebenden wirken kann. In vielen Fällen gibt es auch immer wieder, dass Menschen in den lokalen Gemeinden und auch in, in entsprechenden Institutionen abwertende Bemerkungen machen. Eine Frau beschrieb, wie sie bei der Einschreibung der Tochter in die Schule ihr Zertifikat zeigte, und eine Beamtin sagte, na und, warum hast du nicht aufgepasst so wie ich, warum hat mich niemand vergewaltigt? Das sind also eklatante Probleme rund um diesen Status, sind symptomatisch auch für eine Gesellschaft, für eine patriarchale Gesellschaft, die sich nicht mit diesem Thema sexualisierte Kriegsgewalt entsprechend auseinandersetzen will. Aber die Institutionen sind auch nicht vorbereitet, traumasensibel mit diesem Thema umzugehen. Und so können betroffene Frauen diesen Status leider nicht als Ausdruck, als Ausdruck sozialer Anerkennung wahrnehmen. Im Unterschied zum Beispiel zu männlichen Kriegsveteranen, die sich als Helden verstehen und auch als Helden in der Gesellschaft gesehen werden. Mit dem Status Verachtung und Wertschätzung intendiert, doch aufgrund der negativen Reaktion aus dem Umfeld werden Überlebende ausgegrenzt, und das ist eine bittere Erfahrung nach diesem ganzen Kampf. Das müssen wir, glaube ich, schon realistisch so sehen. Besonders wichtig sind auch, ist auch die Bereitstellung geschützter Räume, die auch zum Empowerment von Überlebenden beiträgt. 68% der Frauen in der Studie sprechen von posttraumatischem Wachstum. Also einem Wachstum an der eigenen Geschichte zu wachsen. Forschungen dazu zeigen, dass es kein Widerspruch ist, wenn Traumaüberlebende von posttraumatischen Symptomen sprechen, die sie immer noch haben, aber gleichzeitig über persönliches Wachstum sprechen, das sich in ihrem Leben aufgrund der traumatischen Erfahrungen entwickelt hat. Was also noch einmal kurz zusammenfassend gefordert werden muss, die Unterstützung muss langfristig und ganzheitlich angelegt sein zumal viele Frauen auch erst Jahre später ihr Schweigen brechen. Der Aufbau von nachhaltigen, empathischen Strukturen vor Ort muss ganz klar traumasensible psychosoziale, medizinische, rechtliche und ökonomische Angebote beinhalten. Der Umgang mit den Folgen für die nächsten Generationen muss im Blick sein. Wie bereits gesagt, sind es überwiegend nicht Regierungsorganisationen, die diese Arbeit leisten, und entsprechende Dienstleistungen anbieten. Ihr Engagement bedarf langfristiger Finanzierung und politischer Unterstützung, auch und gerade durch die internationale Gemeinschaft. Und Die Schulung in den, in den Institutionen ist auch ganz klar. Traumasensible Schulung auf, in all diesen Ebenen von ähm, Sektorreformen und den Bereichen Gesundheit, Justiz, Bildung und Sicherheit ist elementar. Diese beschriebenen Defizite sind auch ein deutlicher Hinweis auf die Unabgeschlossenheit des Friedensprozesses innerhalb der bosnischen Gesellschaft. Dies ist auch darin begründet, dass sexualisierte Gewalt im Friedensabkommen von Dayton schlichtweg keine Rolle gespielt hat. Und zudem fördert der Friedensschluss, wenn wir ihn so nennen wollen, die politische Instabilität und Unsicherheit aufgrund der im Abkommen verankerten ethnischen de facto Spaltung der Gesellschaft in Bosnien. Die Aufarbeitung sexualisierter Kriegsgewalt und der Umgang mit den Folgen sind also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dürfen nicht allein auf den Schultern der Überlebenden und ihrer Unterstützerinnen abgeladen werden. Man ist dankbar für all diese Organisationen, von Bakira über Medika Senica bis Amika, Viveschene und viele andere man ist dankbar dafür, dass sie diese Arbeit tun, aber internationale und staatliche Strukturen müssen hier ihre Aufgabe selber übernehmen. Daher ist politische Lobby und gesellschaftliche Aufklärungsarbeit weiterhin wichtige Instrumente, um patriarchale Strukturen in Frage zu stellen und Gerechtigkeit einzufordern. Medica Senica hat nach dieser Studie viele verschiedene Dinge getan, zum Beispiel eine Aufklärungskampagne zu dem Thema Status. Und da geht auch ein Stück weit in die Richtung Schweigen brechen, aber nur mit gesellschaftlicher Unterstützung. Und es ist ein, zum Beispiel eine, eine kostenlose Telefonhotline eingerichtet worden, wo Frauen aus dem ganzen Land sich melden können und Informationen über diesen Status erhalten können. Ich komme zum Schluss. Wie vor 20 Jahren braucht es auch heute Solidarität. Im Bewusstsein, dass es auch uns selbst betreffen könnte und wie wir dann behandelt werden möchten, nämlich mit Respekt. Es braucht weiter fachliche und solidarische Unterstützung und Begleitung und es braucht auch weiterhin jenes gemeinsame Aushalten mit den Überlebenden, denn die Folgen sind noch lange nicht vorbei. Und es geht auch immer wieder um Gerechtigkeit. Und dazu gehört unbedingt auch, die Überlebenden von Gewalt nicht auf ihre Traumasymptome zu reduzieren. Auf all diesen Ebenen ist noch viel zu tun. Die UN, die internationale Gemeinschaft, haben in den Jahren viele Konferenzen abgehalten, viele Beraterinnen und Kommissionen geschickt, endlose Papiere geschrieben. Doch welche Antworten hat die internationale Gemeinschaft wirklich auf diese drängendsten Fragen gegeben? Aber auch wenn jahrelang die falschen Antworten gegeben wurden, wir können immer wieder neu beginnen, die richtigen zu geben und etwas zu verändern. Es liegt an, einfach an uns. Dafür müssen wir aber bereit sein, das Leid wirklich wahrzunehmen, es gemeinsam auszuhalten und uns auf dem mutigen Weg machen, die schmerzhaften Dinge beim Namen zu nennen. Ich möchte noch einmal wirklich deutlich sagen, ohne den Mut der bosnischen Frauen, die damals ihr Leid in die laufenden Kameras gesprochen haben, wären wir heute nicht, wo wir sind. Diese Frauen haben den Stein ins Rollen gebracht. Für Resolutionen, aber auch für die Arbeit des internationalen Tribunals in Den Haag. Ich denke, es ist immer wieder ganz wichtig zu sehen, dass ähm, ohne diese Frauen, ohne diese mutigen Zeugen es keine Prozesse gäbe. So einfach. Also müssen wir doch alles dafür tun, dass die Konzepte der, der Justiz, der Prozesse auf die Realitäten der Frauen ausgerichtet sind und nicht umgekehrt. Ich weiß, das ist ein langer Weg, aber ich sehe keinen anderen wir als Zivilgesellschaft tragen nicht die Verantwortung für falsche Politik. Aber wir tragen die Verantwortung dafür, ob wir ganz persönlich uns im Rahmen unserer Kräfte für Veränderungen einsetzen. Für die Würde der überlebenden Frauen und Mädchen und für unsere eigene Würde. Ich danke Ihnen.